0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Me llamo Leonardo Pachares Paredes, soy estudiante del cuarto grado de secundaria. En esta oportunidad les podría informar respecto a un tema que está causando efectos negativos tanto en el país como en el mundo y que está causando demasiada desestabilidad emocional debido a lo preocupante que puede llegar a ser si no logramos controlarlo. Sí, efectivamente me refiero a la contaminación ambiental, que está afectando a todos los seres vivos, ocasionando problemas críticos, emocionales y por lo tanto a la salud. A continuación, dentro de mi podcast, denominado como ¿Qué afecta negativamente al medio ambiente? hablaremos sobre lo que llega a ocasionar un ambiente contaminado. Bueno, comencemos Hace poco se hizo un estudio respecto a cómo va la contaminación dentro del país y los resultados no fueron del todo favorables ya que estamos en un estado no adecuado ya que nuestro país está por encima de los estándares de la OMS si nos referimos a este tema e infiriendo que estos números no bajen estaremos cortos a un estado crítico muy pronto Los valores que lanzó la OMS fueron respecto a cómo el aire doméstico, es decir de la ciudad, es un total contaminante e incluso más que otras fuentes que se creen aún más peligrosas, como serían las fábricas. Pero sin embargo, el caso de la contaminación doméstica afecta en mayor proporción al medio ambiente y como toda problemática trae ciertos problemas en algunos casos muy severos. Uno de estos serían que la suma de más de 3.8 millones de personas mueren prematuramente cada año a causa de la contaminación del aire doméstico, cifras que son muy preocupantes y que generan muchos pensamientos que nos vuelven vulnerables a contraer depresión y por lo tanto enfermedades. Y bueno, mi región no es la sección, ya que también se ve afectada por esta problemática. Pero lamentablemente también tiene mayor proporción de contaminación según un gráfico que muestra la cantidad de residuos sólidos domiciliarios dentro de cada generación, per capita. Lo que muestra este gráfico es basado en todas las regiones de nuestro país, y en mi caso la región Piura es una con los niveles más altos según nos indica la tabla ya que cuenta con el 22.55% dentro de 5 años que se basa desde el año 2015 hasta el 2019. Según inves, según una investi- Y bueno, me regiono en la sección ya que también se ve afectada por esta problemática, pero lamentablemente también tiene mayor proporción de contaminación según el gráfico que muestra la cantidad de residuos sólidos domiciliarios dentro de cada... Re- Y bueno, mi región no es la excepción, ya que también se ve afectada por esta problemática. Pero lamentablemente también tiene mayor proporción de contaminación según un gráfico que muestra la cantidad de residuos sólidos domiciliarios dentro de cada generación. Per capita. Lo que muestra este gráfico es basado en todas las regiones de nuestro país. Y en mi caso, la región Piura, es una con los niveles más altos según nos indica la tabla ya que cuenta con el 22.55. Y bueno, mi región no es la excepción, ya que también se ve afectada por esta problemática, pero lamentablemente también tiene mayor proporción de contaminación según un gráfico que muestra la cantidad de residuos sólidos domiciliarios dentro de cada generación per capita. Lo que muestra este gráfico es basado en todas las regiones de nuestro país y en mi caso la región Piura es una con los niveles más altos según nos indica la tabla ya que cuenta con el 20,55% dentro de 5 años que se basa desde el año 2015 hasta el 2019. Según según una investigación que yo he realizado, que se basa en cuál es la región con los niveles más altos y cuál es la región con los niveles más bajos, los resultados fueron los siguientes. Tumbes fue la región en la que se registró el porcentaje más alto de residuos sólidos ya que se encuentra con el 22.2% superando a Piura con un total de 1.67%, mientras que la región con menor porcentaje en este ámbito fue la región de Cusco, con el 18.05% siendo la más baja registrada. Esto nos pone a pensar en la diferencia de concientización que existe entre las regiones, ya que poniendo en ejemplo la región Cusco, su población está tomando conciencia en el respecto a reducir su contaminación, mientras que Tumbes sin nuestra región aún no toma conciencia de esta problemática que nos afecta a todos los ciudadanos y seres vivos. En mi localidad, es decir, en Suyana, persiste durante ya varios años, según lo que escucho de mis vecinos y familiares, una problemática que hasta ahora no le encuentran una solución. Me refiero a la contaminación del canal Vía y por lo tanto del río Chira debido a que estos están unidos por medio de dicho canal. El problema es que las familias desechan sus residuos domésticos en ese canal y ahí se quedan hasta que el el camión recolector de basura pasa para recoger los residuos el cual pasa muy pocas veces y la basura se queda ahí acumulada produciendo malos olores que producen contaminación al aire. Y también se genera un ambiente que provoca la corrosión de distintos elementos metálicos que se encuentran dentro de la zona, como los barandales y rejas que hay dentro de estas, y genera la reacción química conocida como óxido, el cual se origina debido a una mezcla de dióxido, es decir O2, en la superficie de un metal y exponerse a la humedad que persiste en el canal ocasionan la oxidación de dicho objeto. Su fórmula química es es considerada como Fe2O3. Pero, cambiando de tema. Pero además, lamentablemente, esto no es la única contaminación que produce estos residuos. Sino también contamina el agua. Ya que hay veces que los servicios de alcantarillado se desbordan. Y esta agua se acumula en en el mismo canal. Y se juntan con los residuos hasta trasladarlos a orillas del río Chira donde ocasiona que se contamine el agua, y lamentablemente esta agua ya no sirve ni para higiene debido a esta contaminación. Pero sin embargo, este río no siempre fue así. Mis abuelos me han contado muchas historias sobre este río. Me contaban sobre cómo era un hermoso lugar donde poder pasar bien con las familias y que que le daba un gran esplendor a la perla del Chira. Al escuchar esas historias, ellos se ponen nostálgicos, ya que ahora gracias a la contaminación no será lo mismo. Y a mí me da curiosidad y a la vez frustración por no haber podido tener una bonita experiencia en este lugar. Pero logro controlar esas emociones gracias a que tengo fe que si la población toma conciencia sobre la contaminación, podremos erradicar hasta llevarlo a una cifra menor. Y bueno... El medio ambiente es una gran responsabilidad si se trata de su cuidado para poder preservarlo para las futuras generaciones pero debido a muchas actividades humanas esta tarea que debe ser fundamental se nos hace muy difícil ya que poco a poco los estamos destruyendo con ciertas acciones del día a día que hacemos los humanos como serían la conducción de vehículos motorizados con mal mantenimiento las fábricas, la quema de desechos, la quema de llantas estas actividades son un gran peligro para nuestro medio ambiente ya que afecta el aire que todo mundo respira el cual también puede ocasionar ciertos problemas de salud y pues debido a este tipo de contaminación también afecta la capa de ozono generándole agujeros que provocan las entradas de los rayos UV que genera la entrada de los rayos UV hacia la atmósfera y que provocan quemaduras dañinas y en muchos casos cancerígenas para la piel humana pero a pesar de que todo se vea mal, siempre queda una pequeña esperanza otro estudio que se realizó, pero esta vez a inicio de la pandemia, es decir, entre marzo y junio del 2020, analizaron los estados de la contaminación en el Perú y el daño a la capa de ozono, y sorprendentemente ésta estaba en un estado conforme, según la OMS, debido a las restricciones aplicadas por el gobierno. Es decir, todo lo que se tuvo que prohibir por la pandemia, uno Una de estas fue la inmovilización civil y por lo tanto motorizada. Esto causó que los gases expulsados por los vehículos bajaran favorablemente. También las fábricas tuvieron que cerrar y así también se fueron desapareciendo sus gases contaminantes del ambiente. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario tener que pasar nuevamente por esta situación para poder ayudar al ambiente? ¿Cómo es que la contaminación nos afecta y cómo se redució en tiempo de cuarentena? Yo me puse a hacer una entrevista personal usando una técnica denominada como lluvia de ideas o también conocida como design thinking que se basa en pensar en algunas ideas para para solucionar una problemática. Y yo ya lo elaboré y pues la idea que pienso que genera más ayuda fue la siguiente. Se basa principalmente en que los niños, niñas y jóvenes, es decir la nueva generación, aprendan a reciclar de una manera sana. A lo que yo pido en mi idea es que... Se aprueba una ley que defina que toda institución educativa, ya sea pública o privada, recolecte una cierta cantidad de recursos reciclables a lo largo de cada mes del año escolar y que se entregue un premio para la institución que más recursos haya recolectado, así podríamos fomentar el reciclaje sanamente. Bueno, finalizando sin antes agradecer mucho por su atención, espero que esta información te ayude a tomar conciencia respecto a lo que podemos hacer para ayudarnos mutuamente, ya que el estado de un buen ambiente depende de nosotros, y todos dependemos de él. Espero que haya podido llegar a hacerte reflexionar sobre esta problemática, y que nos ayudes a resolverla. Me despido sin antes decirles que si todos trabajamos unidos, este será un mundo mejor.